0: 上一回的《三国演义》细节解密啊，咱们聊了董卓在西凉发迹的历史，包括他依靠个人的超强武力和仔细扩展出来的同乡关系，成功打造出一支姓董的汉末西凉私军。董卓控制了这支数千人的西凉私军之后，东汉朝廷那又不是瞎子，也不是傻子，对于董卓的限制和监视也逐渐提高了等级。朝廷两次试图通过升官的方式架空董卓，把董卓跟他的凉州私军隔离开，但是董卓就是死活不肯离开自己的军队。而这时候，黄巾起义爆发，随后又是汉灵帝病逝，东汉朝廷也暂时腾不出手来收拾董卓了。双方就在这里僵住了。打破这种僵局的是东汉王朝迈向无可挽回的崩溃的关键节点——石常氏杀何进之乱陡然发生。当时汉少帝啊被太监们裹挟着外逃，谁控制皇帝，谁就能把持朝政啊。汉末纷争的头号大奖就这样开出来了。当时洛阳内外有袁绍、曹操这样的枭雄，丁原、黄甫嵩等等的这样的强将，谁能拿到这个大奖呢？就在这个关键时刻，董卓的另一个优点展现得淋漓尽致，让他得以在大乱发生之际超越洛阳内外群雄半个身位。抢先拿到了这个大奖，这就是董卓最大的优点，行动迅速。天下武功唯快不破嘛。当然了，董卓这个行动迅速那是有底气的。根据史料记载，董卓在何进被杀时屯驻河东郡，这是汉朝都城洛阳西北的一个郡。从这里前往洛阳，即便是董卓率领的先头部队从河东郡最东南、最靠近洛阳的地点出发。行军距离也超过了百里。按照裴松之引《英雄记》所著的这个说法，董卓在黄河边啊赶上汉少帝时，自称昼夜三百里急行军而来。尤其是董卓军在夜间向洛阳进兵期间，看到洛阳变乱、大祸突起的时候，董卓毅然果断地拉起全部西凉军，冲向近在咫尺的富贵，来了一次全力强行军。尤其值得注意的是啊，董卓的行军是全军的连夜急行军，这在古代军事技术角度来说是个很难的事情。古代的夜间全速行军难点在于如何避免路途上迷路掉队的士兵减员，同时又要维持住行军的序列和秩序，这些都需要统帅具有对军队极强的控制力。一般情况下，古代的将帅如果不到万不得已，都尽量避免夜间大规模行动。由此可以看出来，在公元189年的董卓进京行动中，董卓所部西凉军从质量上来说，无疑是一支强军。关于这一点，在随后董卓进京之后的小花招上也得到了验证。董卓赶到洛阳，控制住汉少帝之后，由于自身兵力只有三千人，而相邻的丁原啊、何进啊等等都是人数众多，为了造成压制其他军头的足够声势，董卓搞了一个障眼法。他每天派自己的军队悄悄夜间出城，然后在白天大张旗鼓的进城，连续几天，营造出他军队远远不止三千人的假象，最终让其他军头不敢轻易行动。董卓凭借迅速用三千人伪装出上万人的效果，顺利的把持了朝政，压制了反对派。在我们后世的眼光看来，一个外地来的军头董卓。用手下三千人反复玩夜间出城、白天进城的把戏，就把沙场征战、见多识广的丁元军、何进余部给忽悠住了，而且还能把日后叱咤汉末的袁绍、曹操等枭雄都戏弄于股掌之间。对于这个事情，后世人怎么看怎么都觉得是匪夷所思的，简直就是把当时的周围观众当白痴啊！但是从历史角度来说，这事儿他还真发生了。如果此事为真，那么足以说明董卓的手下军队在强敌环伺时，并没有畏惧，也没有自乱阵脚，而是井然有序执行了董卓胆大包天的命令，并且无论行军秩序还是情报保密，非常到位。大家知道啊，要是有一个人泄露了秘密，那董卓的这个把戏就得原地爆炸。结果硬是成功了。此事也再次证明了董卓麾下部队在危机四伏的同时又大奖在前之际，表现出来的胆大妄为、战力坚强。从成长环境来看，董卓长期成长于东汉边境征战之中，其行动迅猛的特点是在于少数民族的边境征战中逐步养成的。董卓在进京之后，用一连串闪电般的果断行动，将他的这个行动迅速的优点体现的淋漓尽致。裹挟着汉少帝进入洛阳之后，董卓立即给自己封了个司空的高官，这可是朝廷三公级别的高官。此前董卓最高也只是当过兵州牧，如今简单、直接、快速的给自己晋升到三公这样的高级别。然后就在董卓进京不到十天之内，董卓就完成了废除汉少帝、拥立汉献帝、杀死汉少帝他娘何太后等等一连串的行动。这里面每一件事情单独拿出来啊，即便是在东汉末年的时候，那都属于地震级别的事情了。而在西凉边境战争中成长起来的董卓，就是这么迅猛的，十天之内全给办了。大锤在之前的《三国细节解密：何进之死》这个系列中就提到过，东汉的中后期啊，绵延百年的中枢矛盾是外戚与宦官的争斗。何进之死导致外戚与宦官两败俱伤，同归于尽了。到了董卓接受洛阳烂摊子的时候，实际上还需要清理一下外戚与宦官斗争的残骸，那就是依旧健在的汉少帝生母何太后。从东汉封建王朝的统治秩序来说，只要这皇上还在，皇帝的这个生母太后，那就是说话可就好使。虽然大将军何进死了，但是如果何太后积极参政的话，那朝廷里边这大多数人还是支持的，这对于要把持朝政的董卓来说，属于必须首先铲除的绊脚石。而老董行事之所以快，其中的要诀除了心狠手黑之外，最重要的一点就是他行动目的非常直接，特别善于把复杂事情简单化。对于把持朝政的权臣来说，一个幼年的不懂事的皇帝是很有必要的。如果成年懂事了，很显然，皇帝就要亲政，权臣就要玩完。因此，当时14岁的汉少帝和9岁的陈留王，也就是后来的汉献帝啊，这个这俩比较起来，那陈留王肯定更有投资价值。尤其关键的是，汉少帝有母亲何太后，陈留王的母亲是谁呢？王美人。很多年前啊，这个王美人就被汉少帝的这母亲何太后给干掉了。后来的靠山董太后。也就是汉灵帝的生母何太后的婆婆也被何太后和何进给干掉了。也就是说，汉少帝有个巨大的靠山，而陈留王不仅没靠山，而且还更有投资价值，更容易被控制。那到了这个比较程度，对于董卓来说，把持朝政该怎么做，就是一个再简单不过的二选一了。废掉汉少帝，扶上来的汉献帝不仅不是何太后亲生。而且跟何太后有杀母之仇，这让何太后参与朝政的可能性直接降低为零。所以，董卓立即行动，废皇帝立皇帝，杀何太后。大锤在这里说一句：从日后的行动来看，董卓在十天之内做出如此大事的时候，分寸把握和目标选择还是非常精确的。比如，董卓废除少帝之后才几天，立即派人杀死何太后。被废掉的少帝，却是在一年之后，因为关东诸侯联合讨伐董卓，谣传要恢复少帝的皇位，这才被董卓杀掉。说明董卓这个关西大老粗，虽然看起来行事凶狠快速，被后世渲染为随意杀人的这个杀人狂魔，但是至少在董卓进京这一段历史时期，董卓的行为和思路是非常清晰的。老董虽然粗鲁。但是他非常清楚最先干掉谁，董卓就是这样通过快速果决的行动，实现了东汉末年的快速崛起。然而在这个崛起过程中，董卓势力确实迅速膨胀，但是他没料想到的是，董卓的敌人的势力也在快速崛起，这是为什么呢？又回到刚才那句话天下武功唯快不破。行动迅猛的董卓究竟遇到了什么无法解决的难题呢？下一期《三国演义》细节解密，咱们接着聊。